0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel.
1: Ja, ja, es ist wieder Let's Talk Marketplace-Zeit und ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin immer noch Ingrid Lommer, falls ihr das in den letzten langen zwei Wochen seit der letzten Folge vergessen haben solltet. Und ich bin heute total heiß auf die nächste Folge mit meiner
0: lieben Valerie Dichtel. Meine Güte, Ingrid, du hörst dich ja mega motiviert an. Du hast ja letzte Woche Urlaub gehabt und es hat wohl voll eingeschlagen, oder? Wie war es denn auf Kreta? Auch so heiß, wie du jetzt einschlägst?
1: Oh, es war schon warm, aber hier war es irgendwie noch warmer. Also wir hatten ja in München irgendwie 37 Grad. Ich bin gestern zum so Flieger gestiegen und dachte mir, warum ist es hier so warm? Naja, aber grundsätzlich bin ich eine Frau einfacher nach Freuden, ne? Sonne, Meer, alte Ruinen, lauschige kretische Tavernen und ich bin schon komplett happy. Und übrigens könnt ihr alle froh sein, dass Vale und ich einen Podcast machen und keinen Videocast. Liebe HörerInnen, ich bin nämlich sowas von Braun gebrannt.
0: Wenn ihr das sehen könntet, ihr würdet
1: grün vor Neid werden. Ich bin
0: neidisch, aber ich hole es dann im Sommer nach. Auf jeden Fall kann ich das von mir nicht behaupten. In Berlin, ich war die letzten Tage in Berlin und das schaut man eher, dass man dann drin bleibt bei den Temperaturen, weil das kühle nass fehlt tatsächlich. Habe ich das dann gestern noch nachgeholt an der Isar und habe sogar einen Bieber gesehen. Never ever did this before. Es war echt richtig cool. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein Vorteil des Podcasts. Ich sehe dich jetzt auch nicht. Das heißt, ich bin nicht grün, sondern bleib weiterhin blass und freue mich, dass die Elfe heute da ist bei uns. Wir haben nämlich einen Gast, liebe Zuhörer. Äh, Elfe Tiederichs ist Geschäftsleiterin bei der Full-Service-E-Commerce-Agentur Hatrako. Elfe, schön, dass du bei uns bist. Jetzt können wir uns auch gleich mal als die smarten drei Bezeichnen und ja. <lacht> voll äh, Dreier-Frauenpower äh, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Elfe, willkommen. Vielen, vielen Dank für die nette Anmoderation,
2: liebe Valerie und hallo Ingrid.
1: Ja, Valerie und ich haben Elfe auf der Marktplatz-Convention kennengelernt. Da haben wir sowohl auf der Bühne als auch abseits davon rege mit Marc Steyer und Marco Albert über das äh, Thema Marktplatzgeschäft outsourcen oder selber machen diskutiert. Und da waren wir ziemlich begeistert von der Elve Nicht nur wir, sondern auch eine Menge unserer Teilnehmer. Und dann hat sie auch noch ganz leichtfertig auf LinkedIn geschrieben, dass sie <lacht> mit uns zu allen Schandtaten bereit ist. Selber schuld, sage ich da nur. Deswegen haben wir sie natürlich gleich zu Let's Talk Marketplace eingeladen. Äh, kleiner Hinweis an der Stelle, die panel könnt ihr euch mittlerweile auch auf internetworld.de in voller Länge anschauen. Ich verlinke sie dann nachher in der Episodenbeschreibung. Lohnt sich wirklich reinzuschauen.
0: Ja, genau. Und wir haben jetzt einfach mal geschaut, was können wir im Podcast einfach nochmal über das Thema Full-Service-E-Commerce mit reinbringen. Wir haben ja schon öfter auch drüber geredet, hm. wo sind da die Unterschiede und ähm, haben gedacht, da machen wir doch mal einen ordentlichen Deep Dive und haben uns die Elfe reingeholt.
1: Genau. Elfe, für, äh, für unsere bedauernswerten Zuhörer, die bei der Marktplatz-Convention nicht dabei waren, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erklärst uns, warum wir dich eingeladen haben, um über das Thema Full-Service-E-Commerce zu sprechen.
2: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite für die hatraco GmbH. Wir haben uns 2003 gegründet und ich bin die Teil der Geschäftsleitung leitet das operative Geschäft dort. Eine Full-Service-E-Commerce-Agentur gibt es tatsächlich in meinen Augen sehr wenige und wir begleiten Marken und Hersteller im kompletten Bereich der Wertschöpfungskette im Bereich E-Commerce. Ich glaube, das ist das Besondere, was uns ausmacht und da wart ihr beide auch bei der Marktplatz-Convention etwas überrascht, dass es sowas für uns überhaupt gibt.
1: Ja, vor allem in diesem, ähm, in diesem umfassenden Angebot. Darauf kommen wir dann sicher nachher nochmal genauer zu sprechen, vor allem eben auf das Thema, was Full-Service denn eigentlich ist. Da können wir sicher noch ganz ausführlich drüber reden. Ja. Ja. Wollen wir mal ein Newsletter flash machen, Valerie?
0: Nee, wir wollen erst Entweder-Oder machen. <lacht> das hast du, gesagt, das hast du doch gerade gesagt.
1: <lacht> Stimmt, ohne Entweder-Oder geht's nicht. Aber ich finde, dafür ist sowieso immer ein bisschen Zeit. Entweder-Oder. Also Elfe, ich glaube, du hast die Folge mit dem Oliver Lukas gehört. Du weißt ja jetzt, was auf dich zukommt. Wir stellen dich ein bisschen unseren Hörerinnen genauer vor. Und ich nenne dir immer zwei Optionen. Du entscheidest dich für eine und für jedes, es kommt
2: darauf an, kommt ein Euro ins Phrasenschwein. Moment. So. <lacht> Oha. Ja. Bei der marktplatz hatte ich ja schon versucht, das zu vermeiden. Ja, sehr tapfer. bin extra losgelaufen und habe ein Sparschwein von meinem Sohn
1: geklaut. Also. Okay, fangen wir gleich mal an. Auto, Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel? Das sind aber drei Optionen. Stimmt, ja, ausnahmsweise, hast du recht. <lacht> Trotzdem bitte für einen entscheiden. Ähm, Auto und Fahrrad. Okay.
2: In die Arbeit dann von Lüneburg immer mit dem Auto, nehme ich an. Tatsächlich, da mhm. die Öffentlichen ähm, bei uns so schlecht angeboten gebunden sind. Also ich wohne so richtig auf dem platten Land. Mhm. Ähm, da bräuchte ich einfach mindestens das Doppelte an der Zeit pro Tour. Und ja. ähm, als alleinerziehende Mutter voll berufstätig habe ich die Zeit nicht. Ja, das, das kenne ich total. Ich wohne auch auf dem Land. Okay, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee? Tatsächlich, okay. das macht mich deutlich munterer und ich kann Kaffee besser vertragen. Gerne <lacht> über den ganzen Tag verteilt. Ja, geht mir auch so. Gerne so abends um äh, elf vorm Einschlafen noch. Meer oder Berge, nachdem ich gerade im Urlaub war? Och, Meer. Das ist äh, für mich die äh, totale Entspannung, Meer rauschen zu hören und schwimmen zu gehen und mit meinen Mädels, äh, also mit meinen Kindern dann ins Meer zu springen, ist ein Traum. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Luxushotel oder Bed and Breakfast? Das ist jetzt gemein. Ich werde mal als Dekadenzier bezeichnet, wenn es darum geht, ob ich mit Zelten gehe oder nicht. Also dann doch eher das Luxushotel. Okay.
1: Weil du bei uns bist. Podcasthörerin oder eher Newsletterleserin?
2: Podcasthörerin. Ich finde es einfach viel amüsanter und äh, man bekommt einfach einen anderen Einblick, wenn man die Betonung hört. Ich finde, Briefe, Mails, Newsletter kann man immer mit einem gewissen Unterton lesen, obwohl ja ein Ton überhaupt nicht übermittelt wird. Okay, gut. Homeoffice oder Büro? Büro. Ich liebe Kommunikation mit meinen Kollegen. Ich finde, das Gemeinschaftliche geht im Homeoffice tatsächlich ein wenig verloren und... Unternehmenskultur kann ich, finde ich, nur entwickeln, wenn ich auch vor Ort bin und an der Kaffeemaschine mal ein kleines Schwätzchen halte und tatsächlich dann über News stolpere, die mein Kollege mir nicht ohne weiteres in einer Videokonferenz erzählt hätte.
1: Mhm, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Bis jetzt bist du gut rumgekommen um das
1: Entweder-Oder-Schwein, aber jetzt, jetzt mache, ich, mache ich mal ein bisschen Schwierigkeitsgrad ein bisschen hoch. Amazon oder Ebay? Auch ganz klar Ebay. <lacht> Ah, okay. Die eBay-Fraktion.
2: Ich weiß nicht, warum frage ich naja, eigentlich. Als, als Marke kann ich einfach ganz andere Sachen auf, auf eBay spielen. Ich kann da tatsächlich meine Marke viel besser leben. Ich habe richtige Templates. Ähm, eBay ist kein Händler. Das heißt, ich bin auch nie in Konkurrenz mit dem Vendor-Programm oder Ähnlichem. Somit bin ich totaler Fan von eBay. Und wir sind tatsächlich aus der eBay-Fraktion geboren. Okay. Spannend. Okay, aber ich glaube, jetzt kriege ich dich. Outsourcen oder selber machen? Ach, das ist eigentlich, wir wollen immer outsourcen, tun es aber nicht, weil das selber machen deutlich besser ist. Deshalb auch da gibt es kein Entweder-Oder. Wir sind da tatsächlich eher beim selber machen. Okay, gut. Du hast dich erfolgreich um das Es kommt darauf an
1: äh, rumgestohlen. Ich, äh, ich verbeuge mich in Ehrfurcht. Vielen Dank. Sehr gern. So, dann können wir jetzt aber Newsflash machen, oder Valerie? Ja, auf jeden Fall. Na gut, Mama. Newsflash. So, ganz frisch heute Morgen geschrieben habe ich es erst. Fünf neue Amazon-Marktplätze sollen anscheinend demnächst starten und zwar im September ein neuer Amazon-Marktplatz in Belgien. Und im ersten Quartal 2023, es geht alles aus irgendwelchen geleakten Dokumenten vor, die Business Insider vorlesen, es sollen Marktplätze in Südafrika, in Nigeria, in Chile und in Kolumbien an den Start gehen. Elfe, was hältst du denn davon? Also, wir haben schon 20 Amazon-Marktplätze. Werden die von deinen Kunden alle bespielt? Sind solche Nachrichten wie Amazon startet einen neuen Länder-Marktplatz
2: relevant? Tatsächlich ist das gar nicht so relevant für meine Kunden, ähm, obwohl ich tatsächlich schon mal nach meiner Südamerika-Strategie im Bereich des Kaffees gefragt wurde. Ja. Ähm, jetzt könnte ich eine liefern. Nichtsdestotrotz finde ich das für ein deutsches oder in Deutschland ansässiges Unternehmen unglaublich schwierig, jetzt ähm, Kolumbien und Co. zu bespielen. Also mhm. allein was die Logistik angeht, finde ich das schwierig. Und mhm. ob Belgien nochmal einen eigenen Marktplatz braucht, vielleicht kann Valerie mir das beantworten.
0: <lacht> Na, naja, also, ich finde tatsächlich, die Belgien-Erweiterung ist eigentlich nur eine logische Erweiterung, weil Frankreich und Holland existieren ja, oder Niederlande existieren ja schon, also sprachlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr die ultra große Herausforderung, aber da ist halt auch wohl super stark in Belgien, mhm. von daher schauen wir mal, inwiefern das da sinnvoll ist. Und sonst weiß ich halt, Südamerika an sich oder Mittelamerika ist ja mit Costa Rica auch schon lange am Start, dass ist eigentlich da entgegen ist eigentlich eine gute Erweiterung, aber ich glaube, das ist halt dann einfach auch wirklich nicht unser Hauptfokus an Markt ne? oder Nigeria, ja.
2: Mhm.
1: Ja, spannend. Also ich fand es interessant, dass da jetzt so ein riesengroßer Aufschlag kommen soll. Klingt für mich ein bisschen, als würde Amazon ein bisschen von den schlechten Umsätzen dieses Jahres weglaufen, indem man sich einfach neue Märkte erschließt und da natürlich automatisch äh, mehr Umsatz generiert. Bleiben wir bei Amazon. Am 12. und 13. Juli ist Prime Day. Ist Prime Day ein großes Thema für
0: Marken? Gehe ich mal zur Valerie. Um, Primal ist auf jeden Fall auch ein Thema für Marken. Ist es so riesengroß? Kommt drauf an, wie stark man auf Amazon vertreten ist. Oh, da, okay. da war das Phrasenschwein. Moment. <lacht> uh, wie viel Geld hast du eigentlich daneben liegen? Also, Genug.
2: <lacht> Und um, die Frage ist, gibt es zwei Schweine für uns? <lacht> Nein, ich habe nur, hab nur ein Schwein. Okay.
0: Okay. Ja, ähm, ähm, ja, aber grundsätzlich, ich meine, dann ist es ja schon so tendenziell so, wenn man Amazon-Kunde ist, dass man sagt, ah, Prime Day ist in drei Wochen, okay, dann lege ich mir jetzt die Ware in den Warenkorb und dann bestelle ich sie halt am 12. und 13. Juli. Ne? Mhm. Elfe, ähm, bereitet ihr euch vor auf dem Prime Day? Ähm, tatsächlich, ja, wir bereiten
2: uns darauf vor. Allerdings als Endkunde muss ich auch sagen, ich warte halt dieses Datum ab und auch viele meiner Marken, werden nicht mehr die aktuellsten, tollsten Produkte mhm. zu einem Superpreis raushauen, sondern eher die langsam Dreher.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Wie, wie ihr gesagt habt, ne? Also aus, ich, ich sehe das eh schon die ganze Zeit nicht, was das für einen, für einen Sinn aus Markensicht macht oder auch aus Händlersicht, dass man hier nur drauf also dem, dem Kunden ein festes Datum gibt, zu dem er dann 20% Prozent sparen kann auf etwas, was er sich sowieso kaufen will.
0: Ja und ganz ehrlich, in der Mode ist es halt so, dass e eh Sales Season ist. Also das macht es Kraut auch nicht mehr wirklich fett, würde man jetzt sagen, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. spannend. Gut, ähm,
0: dann haben wir ein paar
1: Geschichten mit neuer Technologie. Ebay und Lidl zum Beispiel starten jetzt Live-Shopping-Formate. Amazon testet virtuelle Anproben mit so einer Augmented-Reality-Funktionalität. Da kannst du dir dann Sneaker direkt am Fuß anprobieren und solche Sachen. Ist das ein Argument für einen Marktplatz, um sie auch auf diesem Marktplatz zu verkaufen, wenn die Plattform sich in solche neuen technischen Spielereien auch mal reindenkt und was versucht? Oder... Guckt man sich das an von außen und denkt sich, ja, oh, Live-Shopping brauche ich jetzt gerade noch nicht. Elve,
2: Ebay-Fan. Ja, gestern gab es ja schon das erste Live-Shopping-Event bei Ebay. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ich fand, es war ein bisschen heinsärmlich. Ähm, <lacht> ich hätte da mehr erwartet. Ähm, zur großen Lockdown-Zeit haben Christ und andere... Unternehmen, das ja sehr, sehr gut eigentlich vorgeführt, wie sie in ihren Filialen standen und geschwärmt haben für ihre Uhren. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein Format ist, was die nächste Generation anspricht und was wir brauchen und auch auf den Marktplätzen brauchen.
0: Mhm. Ist, es ist ja schon lange was, was in Asien total gang und gäbe ist, was in China total normal ist, wenn du da kein Live-Chat dabei hast und kein Live-Shopping, dann ist so, ja, wie ihr könnt es nicht. Und das ist jetzt bestimmt gut fünf Jahre her, dass ich da war und da war das schon total gang und gäbe. Also es wurde Zeit, würde ich sagen, dass es herkommt, aber ich glaube auch, das dauert noch ein bisschen, bis dann wirklich umsetzbar ist. Und zum Thema Marktplatz in Kombination ist ja meistens so, dass es jetzt nicht so marktplatzrelevant ist in der First Run, sondern erstmal die eigenen Brands betrifft, die man da verkauft. Jetzt bei eBay nicht, aber ich glaube, es wurde Zeit und schauen wir mal, wie wir das dann da managen werden mit dem ganzen Live-Content. Ich glaube, das stellt einfach die Marken vor extreme Herausforderungen, weil sie es natürlich wieder nicht kennen. Ja, wieder was Neues und ich, ich bin auch gespannt, wie lange das noch dauert. Das, mir kommt es mit diesen
1: ganzen Live-Shopping-Geschichten so ein bisschen vor, wie damals als Mobile-Shopping anfing, vor irgendwie, also vor gefühlt. Als ich angefangen habe bei der Internet World, und das ist schon viel zu lange her, ist, dass ich darüber reden darf, da ging es schon immer los mit jetzt, demnächst, gleich, sofort, morgen, nächsten Dienstag kommt Mobile Shopping. Und es kam und kam und kam und kam nicht. Ja, jetzt mittlerweile ist es endlich da, aber ist viel, viel später ist in den in, in asiatischen Ländern. Und mir kommt das damit auch so vor. Also wann immer wir was schreiben über Live Shopping, findet man keine richtig guten Beispiele in Europa. Aber gut, vielleicht wird ja jetzt langsam. Ich habe viel Amazon heute. Was habe ich hier noch? Amazon steht vor einer Einigung mit der äh, EU-Wettbewerbsbehörde. Da ging es darum, dass die Frau Vestager, die immer gerne hinter Amazon her ist, hat Amazon vorgeworfen, sie würden die Buybox zu stark kontrollieren. Und das wäre nicht transparent genug, als dass Seller und irgendwie nachvollziehen könnten, wie man da reinkommt. Und jetzt sieht es so aus, als würde Amazon da auf eine Einigung zielen und vielleicht anfangen, Daten über diese Buybox und wie sie funktioniert mit Sellern zu teilen.
2: Elve, aus deiner Sicht, ist das eine gute Nachricht? Total, tatsächlich. Ähm, immer wieder bin ich äh, vor Rätsel gestellt, warum wir ausgeblendet werden, warum plötzlich der eine Händler, der zu gleichen Bedingungen eigentlich verkauft, wie wir, mit gleichem Profil gezeigt wird und andere nicht. Also mhm. gerade was Prime angeht, finde ich das tatsächlich immer wieder eine kleine äh, Überraschungstüte. Mhm. Ist das schon ein Thema für deine Marken, Valerie, oder fällt es das unter,
1: dass die meisten sind noch gar nicht so weit dass sie sich darüber Gedanken machen können?
0: Ah nee, das ist ein Riesenthema tatsächlich. Also das ist ja total undurchsichtig. Wer gewinnt jetzt am Ende die Buybox? Und da ist der Amazon nochmal intransparenter als vielleicht manche andere. Da spricht zum Beispiel Otto recht offen drüber. Aber in der Regel ist genau das eben diese Blackbox. Wie kriegen wir die Buybox? Und von daher begrüße ich das auch sehr, dass man da so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt.
1: Mhm. Okay. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen muss ich ein bisschen zusammenkürzen. Aber den nehme ich noch mit. Kaufland.de hat sein Sortiment ausgebaut. 8000 Händler sind da mittlerweile drauf, über 40 Millionen Produkte. Man hat den Eindruck, als würden die richtig Gas geben. Kommt es denn im Markt auch an? Elve ist Kaufland.de für euch ein wichtiger
2: Absatzkanal oder ist es ganz viel Talk und das nicht viel dahinter? Also ich finde tatsächlich, dass Kaufland inzwischen sehr interessant geworden ist. Ähm, aus Markensicht ist das etwas schwierig. Ähm, man kann ja die Marke nicht so richtig gut repräsentieren wie auf anderen Marktplätzen. Allerdings ziehen die Verkäufe deutlich an, noch lange nicht so wie die großen Konkurrenten. Aber ich lese deutlich mehr über Kaufland und bei uns zieht das Geschäft tatsächlich an und wir versuchen möglichst viele Marken auch auf
0: Kaufland zu bringen. Mhm. Das sieht im Bereich Fashion wahrscheinlich ein bisschen anders aus, Valerie, oder? Ja, also Kaufland ist im Bereich Fashion, da kann man, ich sage immer so, überleg dir, was du im Kaufland an Fashion, für, an Fashion kaufen würdest. Das ist dann meistens Basics, Wäsche, Strumpfhosen, sowas. Ich glaube, dafür ist es immer noch gut. Oder auch Workwear haben wir auch zum Beispiel mal gelernt. Aber ich meine, alles, was mehr wirklich Fashion und saisonale Ware ist, Sehe ich da jetzt nicht so. Wir sind mhm. aber auch immer wieder überrascht. Es gibt die einen, die sagen, hat gar nicht funktioniert. Es gibt die anderen, die sagen, funktioniert mega gut. Also Es kommt darf, drauf an. Darf man ausprobieren. <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich kommt es auf das Sortiment drauf an. Wir verkaufen sehr viel Lebensmittel und das funktioniert.
0: Ja,
1: mhm.
2: genau,
0: ja klar. da steht ja auch Kaufland im Grunde ja. genau, ne?
2: Okay.
1: Den einen nehme ich noch mit, den muss ich für die Valerie mitnehmen. Amazon hat seine Luxury-Stores nach Europa gebracht. Das sind die eigenen Verkaufsbereiche nur für Luxusmoden. Da haben auch Händler nichts verloren, da dürfen nur die Marken rein. So richtig dolle Marken sind da jetzt nicht dabei. Ich bin jetzt keine Fashion-Victim, aber ich kannte keine einzige von denen, die da vertreten sind. Das gibt dir wahrscheinlich anders, Valerie. Was hältst denn du von denen?
0: Ich habe mir das ja gerade mal angeschaut. Ehrlicherweise wäre es mir nicht mal aufgefallen, wenn du es nicht in den News erwähnt hättest. <lacht> Und äh, also ganz ehrlich, ja, da sind halt jetzt Marken drin, wie ein Elisab oder so, da kostet halt ein, ein plissee rock irgendwie 750 Euro. Der ist aber genauso schmager beschrieben wie die meisten anderen Amazon-Artikel, die über Wholesale verkauft werden. Und dann denke ich mir halt auch so, also ehrlich, also mit Einkaufserlebnis hat es recht wenig zu tun. Und wenn es dann letztendlich... Genauso ankommt im Paket wie die normalen Amazon-Sachen, dann, also, pff, boah, ist als halt wieder so ein bisschen viel gewollt und nicht so viel gewonnen. Ich sehe es halt, zum Beispiel, wenn du jetzt halt bei Bräuniger bestellst oder My Theresa, wo du genau diese Marken shoppen würdest, ja, da kommst du halt, bekommst du halt ein Paket, das sieht nett aus, es hat noch Seidenpapier drin und ist nett irgendwie verpackt, ja, es hat einfach eine andere, Qualität und auch eine andere Wertigkeit gegenüber dem Produkt, das dann letztendlich auch da drin ist. Ja.
1: Ja, ja, das mag auch einfach einer der Gründe sein, warum sie halt die großen Marken auch weiterhin nicht kriegen. Ja. Elve, großer eBay-Fan, du sagtest ja vorher, auf eBay kann man seine Produktdaten und seine Artikeldaten viel schöner gestalten und auch viel individueller.
2: Äh, Fashion-Marken findet man da trotzdem nicht, oder? Das ist richtig. Also Fashion-Marken findet man, allerdings hat eBay nach wie vor ein wenig den schlechten Ruf der rudis reste -Rampe. Mhm. Und meine Marken tun sich manchmal schwer, sich mit dem Marktplatz identifizieren zu können. Ja, das ist wohl richtig.
1: Aber immerhin geht es Amazon da offensichtlich auch nicht besser. Naja, ich hätte noch ein paar News, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen beende ich das an der Stelle. Ich sage euch vielen Dank und dann würde ich sagen: Thema der Woche,
0: oder? Full Service Deep Dive. Das Thema der Woche. Absolut. Elbe, ich freue mich ja wirklich, dass du jetzt dabei bist. Und wir haben es ja schon so ein bisschen auf der Markgrads-Convention gesehen. Ich habe nach, also zu Beginn meiner Selbstständigkeit, habe ich mir mal so einen großen Überblick schaffen wollen. Wen gibt es denn so an Full-Service-Partnern im Modebereich, im Fashion-Bereich, an Middlewares, an Logistikern? Und das ist auch das, was wir in der marktplatz uni so ein bisschen beibringen. Und dann standest du neben mir auf der Markgrads-Convention, sagst du, ja, wir machen Full-Service bei Hatrako. Und ich war so oh shit, nie gehört, oh oh, Was <lacht> ist mir da durch den Finger gelaufen und äh, das dachte ich mir wirklich und dann hast du aber erzählt, dass ihr einen speziellen Kategoriefokus habt, der relativ weit entfernt ist von meinem, von daher war ich dann so, okay gut, ich habe nichts verpasst in, in, in meinem Kategoriefokus. genau, von daher freue ich mich, Elva, erzähl doch mal, was macht ihr denn genau?
2: Also, wir sind tatsächlich eine Full-Service-Agentur und kommen aus dem Bereich Ebay damals, äh, 2003, und ähm, haben dann festgestellt, als wir dann immer mehr Marken kennenlernten, dass es neben Ebay natürlich Online-Shops gibt und andere Marktplätze und haben dieses immer weiter ausgebaut. Wir haben damals festgestellt, dass Marken sich unglaublich schwer tun, diesen kompletten Prozess der Wertschöpfungskette darzustellen, heißt überhaupt Artikel zu listen, die Angebote zu erstellen, das Dibitorenmanagement zu gewährleisten. Die Logistik war damals ein Riesenproblem. Und da sind wir tatsächlich von, immer von einem Step auf den nächsten immer ein Stück tiefer reingeraten und haben dann irgendwann auch das Online-Marketing übernommen und ja sind halt dementsprechend immer weiter gewachsen. Wir sind aus drei Personen jetzt knapp 100 geworden. Und ich habe jetzt in allen Bereichen meine Spezialisten, die halt dann für Amazon, Ebay, Kaufland oder für die Online-Shops und Online-Marketing tätig sind.
0: Mhm. Wow. Also, Respekt, ja. Das ist eine
1: mega umfassende Definition, die du da von Full Service hast. Das fand ich eben auch, deswegen, glaube ich, standen Valerie und ich beide so da so, ach so, <lacht> sowas gibt's auch. Aber das muss man natürlich sagen, du hattest es ja vorher auch schon gesagt, ähm, das ist ja jetzt nicht der Standard im Markt. Ähm, also, wenn man jetzt rumschaut und, oder einfach so recherchiert, wie es auch Valerie gemacht hat, trifft man auf eine Menge Leute, die behaupten, sie machen Full Service, machen aber keinen. Also mhm. was ist denn sozusagen, also wenn du dich mal umschaust im Markt, was ist denn die Standarddefinition von Full-Service, die ihr offensichtlich
2: übererfüllt? Aber wo hören die anderen, die sagen, wir machen Full-Service auf? Also aus dem Klassischen kommt ja eine Full-Service-Agentur eher aus einer Werbe- oder Designagentur. Und wie der Name schon sagt, da wird halt viel Marketing gemacht. Und wenn man halt tief in den Motorenraum rein muss, da hören dann die meisten tatsächlich auf, Also wenn es um das Operative geht.
0: Mhm. Und sag Elfe, ist es so, dass wenn ihr Full-Service anbietet, macht ihr das für eine Marke, wenn die über ihren eigenen Online-Shop verkaufen möchte oder über Marktplätze oder sogar beides? Also wie definiert ihr das da? Also tatsächlich ist für mich der eigene Online-Shop
2: wie ein Flagship-Store, den ich halt in der City irgendwo in der in der Stadt habe. Und die Marktplätze sind für mich wie eine Filiale im Alzerdorfer Einkaufszentrum oder ähnlichem. Ich muss halt, wenn ich einen Flagship-Store habe, die Kunden auch erreichen, die im Einkaufszentrum sind. heißt, ich kann da so viel Werbung schalten, wie ich will, im Einkaufszentrum. Ich kriege die nicht in die City, dass sie jetzt in meinem Store einkaufen. Somit ist für mich immer das, das Wichtigste, dass die Marke eine Online-Strategie hat, möglichst mit einem Online-Shop und dazu bespielen wir halt auch die Marktplätze, die die Marke gerne möchte. Mhm. Das heißt, okay. den Online-Shop machen eure Marken in der Regel selber? Es sieht nach außen so aus, als würden sie selber den Online-Shop machen. Wir ah. entwickeln die Online-Shops, wir betreiben die Online-Shops ähm, in, in dem Maße, wie die Marke das gerne möchte. Wir haben aber auch Marken, da haben wir mit dem Online-Shop wenig zu tun und machen ausschließlich das Marktplatzprojekt.
0: Okay. Und habt ihr da einen bestimmten Kategoriefokus? fokus
2: ähm, also? Ja, wir sind, ähm, wir haben... 2007 bis 2009 ganz viel auch im Bereich Fashion gemacht und ähm, sind dazu zu dem Sch Schluss gekommen, dass das Thema Retouren und ja eigentlich das Thema Retouren uns die Prozesse leider killt und ich mhm. habe bei der Marktplatz-Convention Retourenquoten von bis zu 70 Prozent gehört, <lacht> ähm, da schlackern mir die Ohren und ja. ähm, deshalb sind wir von dem Thema Fashion sehr abgekommen.
0: Okay, das heißt keine Fashion und was dafür dann? Wir haben viel Electronics, wir haben Home and Garden, wir haben Food. Ähm
2: ja, also eigentlich also auch sehr viel B-Ware und aufbereitete Ware. Jeder Marktplatz hat so meines Erachtens sein Sortiment und seine Kundengruppe. Man muss den passenden Kunden halt auf dem Marktplatz finden für seine Artikel. Mhm. Ich finde das total spannend, was du gesagt hast, dass
1: ihr da so ganz unterschiedliche Formate habt. Also ihr arbeitet manchmal, manchmal macht ihr das ganze Online-Geschäft im Hintergrund für die Marke, ohne dass man das der Kunde das von außen sehen würde. Aber im Endeffekt seid ihr dafür zuständig. Manchmal macht ihr nur das Marktplatzgeschäft, manchmal so Mischformen. Jetzt habe ich mit der Valerie bei uns im Podcast schon ganz oft darüber gesprochen, dass ja sogar innerhalb eines Markenunternehmens es schwierig ist, wenn die Marktplatzabteilung irgendwas will, was der Vertrieb nicht will. Oder dann, dann grätscht wieder von der anderen Seite der, der stationäre Vertriebsleiter ein und was auch immer. Wie macht ihr das, dass ihr als, als externer Dienstleister dann trotzdem in diesen ganzen Schwierigkeiten, die innerhalb der, der Marke selbst schon bestehen, was die Ausrichtung des E-Commerce-Konzepts angeht, dass ihr da nicht irgendwie, ich weiß nicht, von, von Pontius zu Pilatus lauft und nicht richtig was entschieden kriegt?
2: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Uneinigkeit bei manchen Marken zwischen Marketing, Vertrieb, Geschäftsleitung, da muss man tatsächlich immer wieder versuchen, alle an einen Tisch zu holen und ähm, operativ bedeutet das bei uns, dass eine Marke bei uns mindestens einen key counter hat, der sich einmal die Woche mindestens mit den Marken halt telefonisch oder per Videocall auseinandersetzt und auch dann versucht, alle Parteien an einen Tisch zu bekommen. Bei manchen Herstellern ist es tatsächlich schon so, dass die mich anrufen und fragen, wer ist denn für den Bereich bei mir im Unternehmen zuständig? <lacht> wow. Das ist auch super, oder? Ich habe mein, ja. mein eigenes Organigramm nicht im Griff, frage ich
1: den externen Dienstleister. Sehr schön. Aber ist dir das jetzt mal, ich meine, ich weiß, du kannst ja keine einzelnen Namen nennen oder sowas, aber ist es euch auch schon mal passiert, dass du gesagt hast, okay, die Zusammenhalt mit dieser Marke funktioniert einfach nicht, weil bei denen die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut und ich kann nichts machen, ohne dass mir
2: entweder die rechte oder die linke Hand auf die Finger haut? Ja, tatsächlich. Da kommt man dann nach einer gewissen Zeit drauf, dass da halt das partnerschaftliche Zusammenarbeiten nicht funktioniert und die Strategie irgendwie alle zwei Wochen geändert wird mhm. und ähm, dann der Boomer natürlich der Dienstleister ist, mhm. wenn es nicht läuft.
0: Ja, ist das einfach.
2: einfach.
1: Ja, Boomer
0: mhm. ist der Dienstleister, wenn es nicht geht. Ja, also ich, ich sehe das nun auch so ein bisschen, dass du auch Vermittler bist, so wie es die Elfe auch vorhin gesagt hat. Und gleichzeitig gibt es schon so Punkte, wo du denkst, hey, wir haben doch jetzt ein halbes Jahr drüber geredet, lass doch mit einfach regulärer Ware in, die, in den Marktplatz XY starten und dann kommt so, nee, aber wir haben jetzt nur Altware freigegeben bekommen für XY. Und dann denkst du dir auch so also ganz ehrlich, irgendwann gibt es dann so einen Punkt, wo du sagst, okay, verfolgen wir jetzt unsere Strategie weiter oder machen wir das noch irgendwie anders? Und bleibt man eben in dem Case drin und unterstützt die Marke oder geht man dann irgendwann eben raus und sagt, hey, jetzt dürft ihr selber schalten und walten, macht es gerne, wie ihr wollt, aber ich sehe einfach nicht so die richtigen Fortschritte auch. Ja. Mhm.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Und vor allen Dingen müssen meine Key-Accounter damit auch irgendwie glücklich werden. Auch wir definieren ja irgendwie Ziele, wie wir eine Marke weiterentwickeln wollen. Ich sehe das immer als sehr partnerschaftliches Wachstum. Und wenn meine Key-Accounter dann vollkommen frustriert sind, weil sie halt zum hundertsten Mal mit dem gleichen Thema vor der Marke stehen und es wird mal hü und mal hot entschieden, ist die Frustration extrem groß. Mhm.
1: Ja, auch die, die finanzielle nehme ich an, weil ihr habt ja wahrscheinlich so eine Art Erfolgskonditionsmodell. Genau.
0: Mhm. Elfe, wie ist denn das als Marke, wenn ich jetzt mit euch arbeiten möchte? Kann ich mir das so vorstellen, dass ich sage, also hier sind meine Produktstammdaten, hier meine ERN-Liste, meine Preise und so weiter. Schicke ich euch meine Ware, schicke ich euch auch, lade ich euch in eurem Lager ab und ihr macht den Rest oder wie kann man sich das vorstellen? Also das ist ja meistens dann ein Konsignationsgeschäft. Die Ware gehört noch denen, aber liegt bei euch. Wie funktioniert das bei euch? Tatsächlich
2: machen das manche Marken genau so und sagen, wir gucken dann mal, was passiert. Meistens ist es aber eher so, dass auch sehr viel damit mitgesprochen werden will, dass manche Marken selber die Hand anlegen wollen und ich dann die Accounts erstelle auf den Marktplätzen, den Online-Shop bauen lasse und Schulungen gebe, wie sie halt mit dem Online-Shop verfahren und wenn wir dann halt den Mandanten bei uns eingerichtet haben und alle Prozesse definiert haben, können sie auch dann ihre Ware zu uns schicken. Also wir können die Logistik übernehmen, müssen es aber auch nicht. Also wir können auch Dropshipment machen.
0: Okay,
2: Also cool. Ja. Mhm.
1: Was muss denn die Marke mitbringen? Also jetzt nicht nur bei der Zusammenarbeit mit euch, sondern mit jeder Art von externem Dienstleister. Was muss auf der Markenseite passieren, damit diese
2: Zusammenarbeit gut funktioniert? Also wünschenswert ist, dass wir partnerschaftliches Zusammenarbeiten haben und gemeinsam dann auch die Ziele definieren. Und tatsächlich dieses No-Go, das wir eben schon angesprochen haben, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, ist schwierig, kennen wir. Und wir geben uns da die größte Mühe, dann alles zu sortieren und die Probleme auch innerhalb der Marke zu lösen.
0: Mhm. Und jetzt eine gewisse. Unternehmensgröße, wo du sagst, okay, also da kommt jetzt irgendwie eine neue Brand, die hat drei Artikel, macht, macht ihr das auch oder sagt ihr, okay, also ihr müsst schon, keine Ahnung, einen Mindestumsatz oder eine Mindestgröße haben, damit es überhaupt Sinn macht, zusammenzuarbeiten? Ähm,
2: tatsächlich an solchen KPIs machen wir das gar nicht fest. Also, es, wir betreuen zwei Startups, wir betreuen aber halt auch die großen eingesessenen Marken. Wichtig ist tatsächlich für mich, dass das menschlich passt und auch, dass die Produkte in meinen Augen interessant sind. Und das kommt tatsächlich in wenigen Fällen vor, dass ich Marken sage, dass wir nicht für sie tätig sein wollen. Mhm. Okay. Valerie, wie ist denn das
1: aus Markensicht? Ich meine, du bist ja jetzt jemand, der eher darauf dringt, dass die Marken ihre Marktplatz Marktplatzbusiness selber machen sollen. Woran scheitert Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister? Oder wann wird die vielleicht auch beendet, obwohl sie vorher ganz gut lief?
0: Also tatsächlich bin ich gar nicht so sehr für, macht es auf jeden Fall selber, sondern einfach nur strategisch zu entscheiden, machen wir es selber als Marke oder machen wir es über einen Full-Service-Partner? Aber egal, wie du brauchst trotzdem jemanden intern, der weiß, wie das geht. Ich glaube, das ist mal so ganz wichtig und die zweite Hälfte von der Frage darfst du nochmal stellen. Wann so
1: eine Zusammenarbeit scheitert? Also selbst wenn sie jetzt eine Zeit lang gut gelaufen ist, warum hören Marken vielleicht dann auch auf, mit dem externen so zusammenzuarbeiten?
0: Tatsächlich jetzt gerade in der Kategorie Fashion ist es natürlich auch noch eine noch die Thematik, dass du geschlossene Marktplätze hast, jetzt zum Beispiel Ebay, Amazon, da kannst du egal wie klein sein und wenn jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Marke mit, wie gesagt, ihren, weiß nicht, fünf Artikeln oder so kommt, dann ist es in der Mode tatsächlich relativ schwierig, da überhaupt eine Anbindung zu kriegen oder eine Markenfreigabe. Das heißt, wenn du eine Markenfreigabe hast, heißt es dann oft von den Marktplätzen auch, hey, bitte geh doch zu einem full partner die haben schon unsere Anbindungen, weil wir haben keine Zeit, irgendwie dich als so kleine Brand anzubinden. Und dann geht schon mal zu einem Gibt es ja, keine Ahnung, hey connect und On Quality und äh, Go Jungo. und da gibt es ja so ein paar in der Branche, wo man sagt, okay, hey, geht doch bitte zu denen. Also da wird man auch tendenziell von den Markets dann direkt hin empfohlen. Und das ist dann auch so eine Größe, wo du sagst, hey, also ihr müsst es euch ja natürlich auch leisten können, ins Marktwärtsbusiness zu starten. Ne? Und ihr müsst auch die Ware da haben. Ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, zu sagen, wir haben auch eine gewisse ein gewisses Volumen an Ware da, das wir verkaufen können, weil das wird natürlich auf Marktplatz schon vorausgesetzt, dass du Stock hast für auch deine Saison und nicht nach zwei Wochen sagst, das war jetzt aber echt ganz schön krass erfolgreich und jetzt haben wir aber erst wieder nächste Saison Stock da. Das ist natürlich dann schwierig. Mhm. Ähm, Elbe, beratet ihr da in die Hinsicht auch?
2: Ja, tatsächlich, wir beraten da. Allerdings muss ich immer wieder sagen, ich habe Prozesskompetenz, aber keine Produktkompetenz. Ich lese mir da gerne was an und ähnliches, aber welches Design nun in diesem Jahr richtig top sein wird und auf welchem Marktplatz genau das sein muss, das kann ich der Marke nicht mitteilen und da kann ich nicht beraten. Wir stehen aber halt dafür, die Prozesse zu optimieren und auch zu sagen, Mensch, mit fünf Artikeln brauchst du jetzt nicht auf Amazon eine neue Asin zu erstellen. Die können wir auf anderen Marktplätzen schneller verkaufen. Mhm. Die Unterscheidung finde ich wirklich spannend. Also weil ich auch selten
1: tatsächlich wohl Serviceanbieter treffe, die das einfach so klar sagen. Die sagen mit: Wir haben, wir können die Prozesse. Aber ob eure Produkte was taugen oder nicht, das müsst ihr schon selber wissen.
0: Das ja, aber ist, ist aber auch schlimm, wenn die Marke das selber nicht weiß, ne? Ja eben. Also das <lacht> ist ja ihre Grundkompetenz. Von daher ist ja gut, wenn jemand anders dann die Prozesse kann. Naja, ich meine, okay, die Marke
1: weiß oft, für wen ihre Produkte gedacht sind und was man für diese Produkte im stationären Handel verlangen kann, aber oft weiß sie ja jetzt nicht, auf welchen Marktplatz sie dieses Produkt spielen muss oder zu welchem Preis sie das da spielen muss. Von wem erfährt sie
2: das dann, Bin ich von euch helfe? das ist auch tatsächlich ein schwieriges Thema, gerade mit großen Unternehmen, gerade nicht unbedingt mit den Startups, da die können relativ gut ihre UVPs ja selber dann definieren, weil sie kein großes Händlernetzwerk haben, die den Preis vielleicht schon auf dem Marktplatz zerrissen haben. Also tatsächlich, wenn mir eine Marke ihr Sortiment schickt und sagt, das und das möchte ich gerne auf Amazon oder Ebay listen, schaue ich mir an, hat Amazon die Artikel selbst? Zu welchem Preis hat Amazon die? Was sind denn jetzt die UVPs? Welche Händler sind eh schon dort? Oder kann ich selber den Marktplatz ganz neu bespielen? Mhm. Valerie,
1: was findest, wie findest du, sollte eine Marke sich da aufstellen? Also selbst wenn sie sagt, mit die ganze Logistik und äh, Versand und so, das ist mir alles zu nervig, das kann der äh, Full service dienstleister machen, aber was muss sie selber noch wissen?
0: Ja, tatsächlich, die Preisgestaltung äh, obliegt ihr ja selber und sie, ihr obliegt ja auch immer selber, auf welchem Marktplatz verkaufe ich welches Produkt. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, Ratschläge oder Empfehlungen, die man geben kann. Letztendlich ist es aber nach nach der Kategorie, nach der Marke, dem Produkt so unterschiedlich, dass man das gar nicht per se so sagen kann. Von daher ist es oft so ein Trial and Error. Und tatsächlich haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das, was sich im stationären Handel gut verkauft, manchmal gar nicht so gut im äh, online verkauft und umgekehrt. Also nur ein Beispiel, wir hatten das, wir hatten einmal im Kurs eine Marke, die haben ähm, Kinderbekleidung hergestellt und dann hat, hatten wir jemanden aus dem Retail-Store und wir hatten jemand aus dem Marktplatz und dann hat die eine gesagt, ja, aus dem Retail-Store, ja, die, die Strampler, die Hochwertigen, die geschmückt sind und super nice als Geschenkartikel rausgehen, ein, ein Stück und so. Die funktionieren super am stationären Handel und online hat gesagt, also wir verkaufen die gar nicht, die sind auch zu so günstig, wir machen immer Multipacks, sonst geht da gar nichts. Und das ist tatsächlich so ein Effekt, den man da durchaus beachten darf und das auch lernen darf und dafür braucht es aber auch eine Marke, die dafür offen ist und sagt, okay, wir probieren halt jetzt einfach mal Multipacks aus zum Beispiel. Ja. ja, man probiert dieses Trial and
1: Error aus, ohne halt, und da muss man sie vielleicht auch wirklich dann ermannen und sagen mit, ja, das kann mir jetzt auch ein externer Partner nicht abnehmen, solche Erfahrungen muss man wahrscheinlich letztlich selber machen. Vielleicht noch, weil wir, unsere ich muss schon ein bisschen so auf die Zeit achten, aber zum Schluss eine Frage noch an dich, Elve wenn, ein, wenn eine Marke mit euch groß wird, sozusagen. Und dann irgendwann beschließt, sie möchte sich jetzt wieder lösen aus dem, also von, den, von den externen Dienstleistern. ich möchte es jetzt doch selber machen, einfach weil vielleicht auch das Umsatzvolumen so groß geworden ist, dass man sagt, das habe ich jetzt lieber bei mir im Haus.
2: Wie läuft so eine Rückabwicklung ab? Tatsächlich sehen wir das sehr sportlich und unterstützen da die Marke, soweit es geht und soweit sie es zulässt. Und die Rückabwicklung geht schon so los, dass die Marken bei uns selber ja im Impressum stehen und selber Zugänge zu allen Accounts haben und technisch gesehen ist es so, dass sie sich dann als erstes selber anbinden müssen, wenn meistens müssen sie neues Personal einstellen, was wir dann halt auch noch mitschulen können und müssen und wenn die Marke dann technisch so weit aufgestellt ist, dass sie den Prozess übernehmen können, dann wird halt geswitcht. Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es nicht jeder full Service-Anbieter so sportlich sieht wie
1: ihr, oder? Und dann auch immer noch schön mithilft beim, beim Freigeben und sowas und die Leute schult. Es
2: ist immer so unkompliziert. Das ist nicht unkompliziert, aber ich finde, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und tatsächlich, im, gerade im Großkonzern, gibt es so viele Menschen, die alle zwei, drei Jahre ihren Jobanbieter wechseln, die nehmen uns auch gerne dann einfach mit. Mhm. <lacht>
0: ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, die meisten Full-Service-Partner arbeiten ja so, dass sie einen großen Account haben, über den dann x Marken laufen und da kannst du nicht einfach sagen, ich gebe dir jetzt mal den Zugang, weil da läuft ja, laufen ja auch die anderen Brands drüber oft, also das ist tatsächlich ganz cool, wie ihr das gelöst habt. Ja, ganz wichtig finde ich auch, ähm, Full-Service
2: halt ist auch bis zur Logistik. Was ich mache ist, halt bei anderen Agenturen dann einen Testkauf zu machen und wenn ich dann schon sehe, dass ich halt von XYZ dann mein, meine Bestellbestätigung und meine Rechnung bekomme und nicht von der Marke, die er eigentlich repräsentieren möchte, dann ist das für mich kein Full-Service-Anbieter. Ja, also da, da müssen wir jetzt aber noch kurz einhaken. Ich muss hier, <lacht> eine, hier eine
1: Entschuldigung an meinen armen, armen Audiotechniker, der jetzt wieder die lange Folge stellen muss. Aber das finde ich jetzt total spannend noch. ja? Also wenn du sagst, das ist so, eine, so ein Zeichen für dieser Dienstleister, passt vielleicht nicht für mich, wenn ich eine Testbestellung mache und dann kriege ich eben eine Rechnung von dem Dienstleister statt von der Marke. Was sind denn noch so Telltales? Also wie, wie muss man rangehen, um einen Dienstleister zu finden, der dann wirklich zu einem passt? Das
2: ist die Testbestellung ist ein schönes Beispiel. Fällt euch noch was anderes ein? Tatsächlich auch, ähm, was macht denn mein Wettbewerb? Da, so sind auch einige Unternehmen zu uns gekommen, die haben dann geguckt, was macht eigentlich mein Wettbewerber, mit welchem Dienstleister arbeitet der zusammen und was kann der eigentlich alles leisten? Wir bieten ja auch den, also dadurch, dass wir jedem Unternehmen, also jeder Marke auch die Möglichkeit bieten, im eigenen Impressum Anzug ähm, zu verkaufen, ruft auch der Endkunde bei mir im Kundenservice an und weiß, dass er halt bei Philips gelandet ist, auf Marktplatz und nicht bei Hatrako. Deshalb sind wir auch nicht besonders bekannt als Hatrako, sondern wir stehen halt immer hinter der Marke. Und somit für mich als Marke wäre es wichtig, die Kundendaten zu bekommen und den neuen Kunden, den ich jetzt nur mal endlich habe und endlich Kontakt zu meinem Endkunden habe, auch mit in die komplette Customer-Journey mit einzubeziehen. Mhm finde
1: ich cool. Valerie, hast du noch was dazuzufügen, wie man sich einen Full-Service-Anbieter aussucht und sagt,
0: okay, der passt jetzt wirklich gut für mich? Sich auch Kundenerfahrungen anzuhören, also genau nachzuhören auch, ähm, hey, kenne ich schon jemanden, der über die angebunden ist, was ist deren Erfahrung? Das ist, glaube ich, ausschlaggebend auch. Mhm.
1: Ja. Okay, gut.
0: Ähm, jetzt muss ich ja
1: wirklich Schluss machen. Sorry, Klaus, an der Stelle. <lacht> Aber das war es jetzt leider und das war alles sehr spannend. Elvel, vielen Dank für deine Zeit und für unseren schönen Deep Dive zum Thema Full-Service-Anbieter. Ich hoffe, ihr habt alle da auch was mitnehmen können. Und äh, wenn ihr mögt, mögt, dann lasst uns uns doch mal gerne wissen, wie ihr das Ganze macht. Nutzt ihr Full-Service-Anbieter oder macht ihr das Marktplatzgeschäft, E-Commerce-Geschäft insgesamt lieber selber und natürlich auch warum? Würde uns
0: alles sehr interessieren. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, immer her mit dem Feedback, das ihr habt. Folgt und abonniert uns gerne weiterhin auf Spotify, iTunes und Co. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ingrid, sag mir nochmal, was haben wir in zwei Wochen geplant als Thema? Da haben
1: wir schon wieder einen spannenden Gast. Und zwar diesmal einen meiner absoluten Lieblingshändler im deutschsprachigen E-Commerce, nämlich den Klaus Forsthofer von der ACE GmbH. Weißt weiß nur, wir haben letztes Mal bei Let's Talk Marketplace darüber gesprochen, dass auf der marktplatz das Thema Pricing so ein heißes Thema war. wurde übelst diskutiert. Und genau dieses heiße Eisen, das wollen wir zusammen mit dem Klaus mal anfassen und mal reinhören, wie man das dann jetzt am geschicktesten macht mit dem Pricing auf Marktplätzen, ohne möglichst gleich am nächsten Tag von Amazon gesperrt zu werden.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf vor allem, weil wir die Komponente Händler haben und die Herstellersicht. Und ja, von daher lieben Dank euch allen fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis bald. Ja. Vielen Dank, Elfe. Elfe. Vielen Dank an euch beide. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.